0: ポッドキャスティングハンクララジオ MC 本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますえー、なかなか、えー、スポーツ界で、えー、激震が、えー、走った昨今でございますねあのー、競泳の、えー、池江璃花子選手バッまだジャック18歳のね、えー、泳げば、えー、記録を叩き出す選手が、えー、白血病と、えー、診断されて、えー、なかなかこう問題になってるわけで話題になってますねはいあのー、この BGM が流れてるなんかちょっとポップな感じで喋、えー、る話題じゃないんですけどそれで、えー、骨髄バンクにねこう登録者数があまりにも急増してるっていう風な、えー、話題になっておりますが、あのー、とても素晴らしいことだと思っております、はい、あのー、骨髄バンクのね、えー、登録者数が増えれば、えー、池江璃子選手を応援してる。人が、ね、こう登録をしてるとは思うんですけど、えー、同じ病気で苦しんでる人たちの助けにもなっているという、えー、ことだと思いますで、えー、そういう登録を、えー、しなくたっても、えー、各市町村、えー、いろんなところに、えー、バスも行きますから、あのー、献血ね、えー、献血献血をすることでもええー何かしらの役に立つということで献血者数もとのものすごい数増えてるみたいですねはいかくいう僕も、えー、献血をたびたびするんですけど今日ねあのこうやって収録してる、えー、日僕お休みなんですけど献血行こうかなって思ってたんですよなんですけどこの話題のおかげでおかげでって言ったら変だなあのめちゃくちゃ混んでるらしくて献血ルームがはいかまあそもそも土日混むんですけどめちゃくちゃ増えてるらしくて、えー、行くのやめようって思いました<笑>あともう行くのやめようと思ったのはその混んでるっていう理由ともう一つはあこの人池江選手の病気のことで献血気張りましたわーって思われるのがちょっと嫌で、うん行かないんですけど、まあまああの近々献血はね行こうと思ってるんですけど、あのー、でも献血っていうのは献血輸血用の血液ですよね。あの交通事故起きて血がいっぱい出て大変なっていう人だったり、あのー、手術をされる方のあのー、ためのためのね。あの患者さんのための輸血のための献血だと僕は思ってるんですけど。で、これってあのいっぱいあればいいってわけじゃなくて、あのコンスタントに。その血液が必要みたいなんですよ。だからその僕らがね。あの献血をしてま400ミリとかあの？期間がいろいろあれですけど、成分献血とかっていうのは、あの使用できる期間がわずからしいんですよ。うん、どんだけの期間かちょっと僕覚えてないんですけど、だから、えー、いくら献血をしてもあの使用されないで、あの期間が過ぎてしまったのは多分破棄すると思うんですよね。だから一度にドカッと血液があってもあのー、残念ながら無駄になってしまう可能性があるわけですよなので、あのー、3ヶ月にいっぺんだったかな4ヶ月に3ヶ月にいっぺんだったと思うんですけど献血できるのってさい最後に献血した日から3ヶ月後じゃないと献血できないんでこうコンスタントにねこう、えー、献血をされる方が大勢増えれば、えー、助かる人も助かるんじゃないかなと思っておりますはい、でねあの献血ルームってものすごくこう献血してくれる人を大歓迎してるんでいろんなサービスがあるんですよはいあの僕の行ってるよく行く場所では、えー、そもそも自動販売機のジュースが飲み放題、うん、あのカップのさあのコーラとかファンタとかあ,のあるじゃないですかえー、あのプールとかによくあるやつうん。とか、あと、そうだな。うん。そんなやつ。<笑>あの、カップでさ、おっきいのとちっちゃいのとあってさ、あとあったかいのだとココアとかさ、で、コーヒー買うのはさ、あの、コーヒー買うときは、あの、コーヒーの濃さとかクリームの量とか、砂糖はあるかないかとか、いろいろ選べるやつ、見たことありませんああいう感じのがまず無料で、えー、いくらでも飲んでいいですよと。はい。でも、血をくれたお返しにいくらでも飲んでくださいっていうのがありますし、えー、僕が言ってるところは、あのお菓子がね、いっぱいあります。はい、カントリーマームに始まって、えー、バカウケだったり、えー、あとなんだろう、パリンコだったり、あとホームパイとかね、いろいろあるんですけど、うん、だからね、あと、そうやって、血をね、自分の血液を無償でこう、提供する代わりにそうやってジュースだったり、えー、そういうまあある程度限定されてますけどお菓子を、えー、食べ放題ですよっていうのがありますね、えー、それともう一つは漫画本がねめちゃくちゃいっぱいあるんですよ僕の言ってるところはまあワンピースも前回ありますし、えー、僕が行く時は今献血ルームでしか読まないから3ヶ月にいっぺんしか読まないんですけどあの鋼の錬金術師をね、えー、献血ルームに行った時は読むようにしてますあと、小説読みかけのがある場合は、もう自分で小説持ち込んで、えー、献血を待ってる間、えー、献血した後に、こう、自分が持ち込んだ小説を読んでたりしますけどね。で、献血ルームはどういう風になってるかっていうと、最初の手続きだけ、ちょびっとめんどくさいだけで、あのー、簡単にできますから。あのー、なんか、スマートフォンじゃないや、あのー、タブレットみたいなのをポンって渡されて、なんか質問事項とか、えー、生年月日とか、いろんな質問が、まあ質問って言っても結構あるんですよね。20個ぐらい。まあ、はいかいいえかみたいな。まあでも、多分、大概の人が、えー、はいとかいいえで、サクッと答えられる。えー、4ヶ月以内にヨーロッパのどこどこ行きましたかとか、えー、東南アジアのどこどこに滞在したことありませんかとか。あと、女性の方だったらね、あの今妊娠中ですかとか、えー、いろいろ、えー、あるんですけど、あのそういうのをクリアして、えー、まず血圧を測ります。はい。血圧を測って、でそしたら、その献血ルームに常駐してるなんかお医者さんみたいなのが人がいて、その人に、まあ、なんかミニカルテみたいなのを受付でもらって、それを渡して、はい、じゃあいいですよと、えー、呼ばれて、えー、献血ルーム、採血の取るところにね、えー案内されてですねまずはそのちゃんとその問診から、えー、最初の,その質問事項20個ぐらいの質問事項を終えて、えー、血圧、えー、先生からの了承を得て、えー、献血の採血のところに入ると本当にこの患者さん患者さんっていうのかな僕採血者え違うわ、えー、献血をする人血を提供する人の血が本当にえー、使っていいもんだろうかっていうのを、えー、検査するために、えー、まあ腕ですよね。腕のどっちか。うん、どっちかの、えー、腕でちょびっとだけ、えー、針を刺して血を、えー、なんか検査するみたいなんですけど、その検査をクリアすると、じゃあいざ、えー、本検血となります。で、あの、歯医者さんの椅子みたいなところにドシーンって座らされて、あの、何色っていうのかな、あの、茶色っぽい、こう、注射の駐車だった時シャシャシャって最初やるでしょそのシャシャシャの茶色いやつ塗ってあの針を刺すんですけどでそ,このそこにはねあのパソコンぐらいの大体ノートパソコンぐらいのモニターがあって結構テレビとか見れたりしてねあの非常に、えー、過ごしやすく、えー、献血ができるんですけど「あのー、痛くないんですか?」っていう、えー、ご質問があると思いますはいはっきり言って、痛い。<笑>痛いは痛い。うん。脅すわけじゃないですけど、その採血する、検査の針と、検血する、本検血する針の太とさ、段違い。うん。あの、本検血の方ね、リアルに爪楊枝ぐらいあるからね。うん。爪楊枝の中空洞になってて、ストロー状になってるのが、もう肉眼で確認できます。うん。びっくり。まあでも僕はもう10回以上やってるんでまあ慣れたもんですけど、はい、まあまあそうやってねまあ大体調子いい時は10分15分ぐらいで本献血も終わってで、えー、注意事項で、あのー、献血終わった後あの少し休憩されてからねこうまた、えー、お買い物なりなんなりしてくださいみたいなことを言われるんですよ。はい、っていうのもやっぱりねこう血を一気に、えー、400ミリとかを抜くわけですからあの貧血になりかねないわけですよでその危険性も、えー、考慮して少し、えー、休憩してあ、まあ、ジュースでもお菓子でも漫画でも読んで、えー、休憩しててくださいとであの期間限定でねなんかこう今の時期バレンタインなんかありましたから、えー、バレンタイン前はその,その期間中来てくれたらチョコレートあげますよとか年始の方はなんかね、何だったかな、醤油くれますよみたいな<笑>のありましたけどねえ。そんな感じでね、あのー、ちょっとこの池里香子選手の、なんだ、骨髄バンクブームと、えー、献血ブームが緩やかになった頃に行こうかなと思っています。MC 本町がお送りするハンクララジオ、えー、スタートしていきたいと思います。最後までお聴きください。メーーールのコーナーでございますいや本当にね、えー、いつもいつもありがとうございます、えー、アマンさんから頂きました、えー、感想ですということで、えー、挨拶礼儀問題を聞いて、えー、子供に挨拶を共有するのではなく子供から進んで挨拶をするようになるそんないい方法はないのかなとやはり初めは厳しくしつけるしかないのかなそんなことを思いましたということですありがとうございますえー、前回の配信で、えー、子供には挨拶と返事をさせたいとい願いのもと、サッカーの指導をしているという、えー、私の本場長のお話を聞いた天野さんの感想でしたね。うんと、子供に進んだ挨拶を、えー、してもらうためのいい方法。うーんと、まず行動分析学的には、えー、その個人の行動の直後に報酬をもらうっていうのが一番だと思ってて。だから、挨拶できたら褒めるとかね。う、うん。なんかこう、当たり前のことを当たり前にするんだから褒めるなんてみたいな感じのことがあるかもしれませんが、いや、あの、いいと思いますよ、褒めて。大っきな声で挨拶できたら、いい返事で、返事じゃないや、挨拶だねとか、はいっつっていい返事が聞こえたらいい返事だねって言ってあげることが大事だと思いますけどね。はい。で、行動分析学的にはそうやって講師出現の強化を、えー、どんどんどんどん、えー、やっていくことなんだかなと思ってて、あと、その、やっぱ、挨拶とか、えー、返事とか、「ありがとう」とか「ごめんなさい」とかっていうことをやっぱり大人がこう認めてあげるっていうのが大事なのかなと思いますけどもねであのー、うん子供なんでね一発じゃ無理ですきっと。挨拶をちゃんとしましょうって言ってそれからずっと挨拶をちゃんとできる子になるのはきっと無理です。だから大人がこう我慢強く、えー、やることが大事かなと思いますけどもねはいそれとあのー、やっぱ大人がちゃんと挨拶と返事をするってことかなと僕は思いますようんだからねこう見本になれるようにね、えー、やっていきたいなと僕も思ってますけどであのー、僕なんかはサッカーに関わる子供たちと接するので、あの、結構ね、これ本当は子供に聞かれちゃまずいんですけど、結構嘘ついて言いますけどね。あの、例えばそうだな、今だと日本代表で一番こうブレイクしてる選手って言うと誰でしょうかね。日本代表でも J リーガーでもいいですわ。あの、どうしようかな。一番子供たちが今憧れてる選手って誰なのかな。大阪かな。大阪選手とかかな。あのー、僕もコーチをやって、えー、高校2年生から32歳今まで、えー、15年コーチをやっててで結構コーチとしての経験値もあってあのー、いろんな選手を見てきてでまあ嘘をつくっていうかあのー。伝説みたいなのを話すっていうか、例えば僕の住んでる新潟県三条市っていう町には、えー、ロシアワールドカップまで日本代表にいた、坂井豪徳選手という J リーガー、そして日本代表、で、今はブンデスリーガーでプレーしてる選手がいるんですけど、で、その豪徳選手、坂井豪徳選手っていう選手を僕は中学校1年生の時に面倒見てたことがあるんですよ。はい。であのー、そういう地元の要はヒーローみたいな選手の話題をこう出して、あのー、僕で言ったら酒井豪徳選手はあのー、小学生の頃から挨拶と返事はものすごいできたぞで、その挨拶ができることがサッカー上手になるかどうかそれは分かんないけどいい選手っていうのはそういうのができるんじゃないかっていうような、えー、伝え方だったり。いろんなねそうやって伝説じみたい、ね、なことを言ったりあとだから日本代表で言うと大迫選手だったり南野選手っていうのはあの後片付けを誰よりも早く始めてたとか準備あの試合会場だったり自分の支度だったりそういうのをあの誰よりも早く終わらせて練習を始めてたとかねそういう、えー、話をしますけどね。であの僕のこのテクニックだとあの僕が実際に南野選手や大迫選手の様子を見てたみたいな聞こえ方するんであのこの間、まあ、例えばですよ、えっと、この間そうだなあの青森山田の監督とちょっとお話しさせてもらったことが実はあってその時に柴崎岳選手っていうのはものすごく自分の道具の管理を徹底的にやってた選手だそうだ。あの自分プロになる前から、えー、シューズを磨いてで試合に行く時は、えー、ユニフォームだったり、えー、靴下だったりそういう自分の身の回りの衣服をしっかりと畳んで試合に臨んでたっていう話を聞いたことがあるんだとか何かこう子供になんかこう<笑>バレないように遠回りして<笑>うまいことこう日本代表の選手のこの影響力をあやかって、えー、やってますけどねはい。まあまあそんな感じでね、こう、うまいことまあ、と、そにとにかく<笑>、あの、なんて言うんですかね、子供に進んでやってもらうっていうためには、子供がその行動をするために、いいと判断して、やっていく。その挨拶をするってことが、いいことなんだっていうことを、あの、分かってもらわなきゃいけないと思うんですけど、それを分かるためにあのしっかりとこっちが大人がいや挨拶できるなんて普通でしょとか返事はちゃんとできるのが当たり前とかそういうんじゃなくってやっぱりこっちがちゃんとその挨拶と返事とそういう、えー、しつけみたいなところができた時に子供たちがちゃんとできた時にこっちがちゃんと評価してあげるっていうことが大事なのかなって思ってますけどね。はい、で僕らだって大人だってそういうのを見逃しちまうことはあると思うんですけどそれをなるべくこう見逃さないように自分の指導の指針をねこうぶらさないようにアンテナ張って神経質に、えー、続けていくこっちも我慢ですから、えー、指導っていうのはもう我慢ですよビタミン G が必要なんでね、はい、ビタミン我慢が必要なんでどんどんどんどんそうやってあのー。ね、こうビタミン G を我慢をして見逃さないでやることでもしそういう人の上に立つ人であればそうやって指導できた我慢して我慢して見逃さなかったことをさらに評価してあげるとかねそうやってこうどんどんどんどんこう認めてあげることがこうそういう行動が増える、えー、頻度が増える、えー、一つの条件だと僕は考えていますから。あのまずは、えー、自分ができることとしては、自分がしっかり子供にさせたいことを自分がする。ね。人にやってほしいことはまず自分から。で、その上で、伝えて、ね、やって、聞かせて、えなんだっけやって聞かせて、やらせてみせ、褒めてやらねば、えー、人は動かず。っていう、山本五十六さんだったかな。あの、対戦中のなんか、偉い人の言葉がありますけど、うわ、なんか、携帯になったわ、最悪。<笑>ということで、えー、そんな感じで、認めてあげることが大事なのかなと、僕は、思っております。はい。なんか、メールのコーナーなのに、本場チェッシーみたいになりましたが、えア、ー、マさんありがとうございました。えー、いろんなメールを募集しております。はい。えー、何でもいいです。日曜のこと、えー、こんなこと、あんなこと。うん、なんかねあの、バレンタインデーでねあの、彼女できましたなんていうね、あのー、ツイッターでね、お話しさせていただいた方もいますから、えー、そういう人たちからね<笑>、えー、どんどんどんどんメールを、えー、いただきたいななんて思ってますけどもね、はい。最近アプローチの2人全然メールくれないな、なんつってねあ、思ってますけどもね。はいということで、えー、以上でメールのコーナーを終わりたいと思います。ありがとうございました。壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある「ドッキンマッシュ」定評「墓場のラジオ」番組は墓場のラジオで検索心の周波数を合わせてお聞きくださいさてえー、中徳になるんですけどあのー、僕ねちっちゃい頃からねテレビっ子なんですよ皆さんにはもう隠してましたけどひた隠しにして、えー、押し入れの中の隅っこにずっと置いといたんですけど僕テレビっ子なんですよねでその中でもこのまあ昨今ねこうネットフリックスとか Hulu ーーとかあと、何ですかアマゾンプライムとか、いろんなサービスが出てきて、その、テレビ、地上波のテレビとは他にね、こう、映画だったり、スポーツだったり、バラエティだったり、アニメだったり、いろんなものが見れるんですよね。すごいっすね。もうレンタルビデオ屋さん全然行かなくなるもんね。で、えー、僕はアマゾンプライムの会員になっておるわけなんですけど、まあ、アニメが面白い。面白くて。はい。もうね、こう、休みの日だったり、時間があればアニメを見てね、あの、リアルタイムのドラマとかを全然見れないっていう状況な感じなんですけど、あのー、最近ね、結構アニメガツガツっと見て、結構面白いのがいっぱいあってですね。まあ、あのー、あんまり長く話するつもりはないのでサクサクっと紹介しますけど一つはね「ノーゲームノーライフ」っていう、まあ、異世界転生ファンタジーものなんですけど、あのー、その物語は、えー、現実世界では、えー、もうありとあらゆるゲームをやり尽くして、えー、誰にも負けない。えー、裏技使っても負けないような、えー、二人組、えー、空白と呼ばれる、えー、鍵括を閉じただけの空白っていう、えー、ユーザーネットゲームのユーザーが、えー、何もかもゲームで、えー、勝敗をつけるっていう国世界に、えー、飛ばされちゃうっていう話なんですけどまあ簡単に言うと、えーまあ、それ。姉姉妹姉妹じゃない兄弟かお兄ちゃんと妹の2人でこうゲームをやるんですけどまあなかなかこう面白くてあの簡単に言うとあの戸田恵梨香さん主演の「ライアーゲームの」の、えー、戸田恵梨香さんがね何だったかな神崎直っていうねなんかちょっとドジなマヌケな女の子の役をしてでもう1人は松田翔太さんが秋山。みたいなこうなんかすごい詐欺師のこう役で2人組でなんかこういろんな難問を突破していくっていうようなイメージなんですけどそれに少し似たような感じですちょっとね絵があのー、アニメーションがねこう結構好き嫌い分かれるかもしれないんですけど内容がめちゃめちゃ面白いですはいでちょっとだけねこうエロい部分みたいなのがあるんですけどそれはまあうまくギリギリ買わせてるんですけど僕ほんとねこういうエンターテインメントの部分でこうエロさってちょっとそんといらなくって、あのー、青年漫画とかでもねちょっとピリエッチなみたいなのとかねちょっと別にいいんですよほんとにちゃんと戦いしてくれみたいな<笑>感じなんですけどでもすごくこう相手の裏の裏を書いて、えー、勝つか負けるかっていう勝負の中、えー、引き分けを狙ったりとかなんかいろいろこう確実に自分に利益があるようにうまくこう策略を練るみたいなねそういう空白っていう二人組のえ異世界転生ものですこれものすごく面白くてで多分ねあのー、シーズン1を見たんですけどシーズン2がまだなくてで映画が一本あって映画まだ見てないんですけど多分ねあの次の作品が2みたいなね第2シリーズみたいなのが絶対あると思うんですごく楽しみに待ってます。で、もう一つは、今ちょうどやってんのかな、アマゾンプライムで、あの、転生したらスライムになった剣っていうね、えー、のがあるんですけど、これなかなか面白いですね。はい。で、えー、もう一つは、えー、ソードアートオンラインアリシゼーション。ね、ちょうどたった今やってますね。まだ最後まで行ってないんですけど、まあやっぱり、ソードアートオンラインはまあまあ間まあ違いないっすわ。間違いない。うん。で、もう一つ、今回この、まあ今の言った、えー、ノーゲーム、ノーライフ、えーっと、次何だったっけ、えー、転生したらスライムになった件と、ソードアートオンライン、アリシゼーション、この三つの作品はもう、あれです。助走に過ぎないです。僕がご紹介したいのは、えー、多分2年ぐらい前、2017年ぐらいの作品だと思うんですけど、えー、メイドインアビス。っていう、えー、アニメがありますこれねすげえ面白いっていうかなんかねえー、まあ絵でいうとものすごくこうポップな可愛らしい、えー、二頭身ぐらい三頭身ぐらいかなのキャラクターがいるんですけどまあ内容は是非、あのーえー、ご覧になって、えー、確かめてほしいんですけどあのー、絵がねすごくこう、神秘的な絵なんですよ。草木、水、空、太陽、いろんなのがすごく綺麗なんですけど、僕その絵が、あのね、僕、聖剣伝説っていうテレビゲームが昔すごく好きで、あの、特にね、聖剣伝説3っていうのがね、まあもうずっと昔ですよね。1995年とか6年とかじゃないかなスーパーファミコンで「聖剣伝説3」っていうのがあってその作品をね僕めちゃくちゃ好きでやってたんですよ何回も何回もやっててその「聖剣伝説3」まあ聖剣伝説シリーズまあ1が多分聖剣伝説1ってゲームボーイで違うのかなで23がスーパーファミコンでなんか「レジェンド・オブ・マナー」みたいなのがプレイステーション1で出ててその先全然僕追いかけてなくてわかんないんですけどその「聖剣伝説」の世界の草木ってめちゃくちゃこうファンタジックな絵な絵んですよでラビっていうモンスターがいるんですけどなんかプヨプヨみたいなやつとかプヨプヨなんですけどあの耳が羽みたいになっててぽよぽよ跳ねてかじりついて。攻撃してくる敵がいたりとかあとそうだななんかすごい鳥みたいなのもなんか鳥なんじゃなくってなんか、えー、口は鳥だけど、えー、鳥の尻尾の方がヘビみたいになってたりとかいろんなこうすごくこうもう、まあ、現実世界じゃまあありえないような、えー、モンスターがいっぱいいるんですけどすごくこう世界観というか、あのー、描写か絵とかそういう。まあまあざっくり言ったらその世界観がすごくこう政権伝説のあの感じにすごく似て感じて僕はなのでものすごくこうワクワクしながらなんか懐かしさも思えながらやっていくんですけどはいでこの物語の話をやっぱしないといけないかなあのー、12歳のタンク屈家のうん違うな12歳はちょっと忘れてね、探窟家の町の話なんですよ。探窟っていうのはあのー、遺跡に入っていろいろあっちこっち探すようなやつ。ねえー、この世界っていうのはものすごくこう大きな大穴が、えー、奈落の底と呼ばれる大穴が開いててその大穴をのえー、っと外周をこう町が作って、えー、いるような形です。で、えー、タンクツカはその下にねどんどんどんどん降りていってもう何万メートル下に、えー、穴があるんですけどで主人公の、えー、リコという女の子がいます。でリコは、えー、そのタンクツカの証である、えー、笛を首からぶら下げてるんですけどその首には、えー、あ首じゃない笛にはいろんな色があって赤笛。これが初心者なんでリコは赤笛なんですけど一番笛の色で一番いいのは白笛と呼ばれる人たちですでいろんな黒笛とか月笛とかいろんな色があるみたいなんですけどなんかこうそのリコのお母さんがその一番奥底まで行く白笛なんですよ白笛以外行けないみたいなまあ、いろんなねこう条件があるみたいなんですけどそのお母さんの白笛がなんとタンクがとある探掘家が発見して上まで持ってきたんですよ。もうつまりお母さんは死んだんじゃないかみたいな。になってるんですけど、いや待てよみたいな。お母さんはあの本当は生きてるんじゃないかみたいな。その笛と死。お母さんの白笛と同時に手紙も添えてあってその奥まで下まで行く途中のなんかこう遺跡のレポートだったりモンスターのレポートだったりそういうのまだ未開発な未発見な生物だったりいろんなのが書いてあった中奈落の底で待ってるという手紙が入っててまだ赤笛であるリコがそこのお母さんの待ってる。奈落の底と呼ばれる一番奥そこまで、えー、探検探窟を、えー、向かうっていう話なんですけど、そんな中で、えー、赤笛の、えー、探窟家の、えー、学校に通っていますリコちゃんはでその中で探窟の最中にもう見たこともないような、えー、ロボットに出会います。はいで、ロボットはレグという名前をつけまして。えー、まカクカクしかじかくありまして、えー、そのレグと2人ともに。奈落の底へ向かうわけです、えー。リコはお母さんの元へ。レグは自分がロボットで。あるるというのはは周りからは言われるが、えー、自分はそんなな感じもしない自分がどこから生まれたのかどこから来たのか、えー、そんなこと何もかも分かんないけど奈落の底へ行けば何か自分のことが分かるんじゃないかということで、えー、2人で、えー、下に奈落の底へ向かうわけですね。でこれもさっきの「ノーゲーム・ノーライフ」と同じようにあのー、シーズン1が終わってるんですよ。で、シーズンはめちゃめちゃいいところで終わってて、シーズン2を待ってるんですよ。もうあっという間に見ちゃいましたね、これ。ずっと見てました。ずっと。あほんと面白い。なんかね、ちょっとね、メイドインアビスに関してはちょっとうるうるする部分もあって、すごく、うーん、良かったですね。<笑>で、あのー、正直ね、アマゾンプライムとかでこういろんな作品の,この絵とかをこう見てどれ見よっかなみたいな状況になってる時になかなかとっつきにくい絵なんですよ3頭身だしなんかソードアートオンラインとかノーゲームノーライフとかあとそういうねリゼロとかそういう普通の「ドラゴンボール」みたいに8頭身何頭身みたいなそういう、えー、キャラクターがしっかり背高かったりする。アニメを見てる人は、この三等身ぐらいの,あの少年少女の物語っていうのは、ちょっと入り込みづらいかなとは思うんですけど、内容はちょっと抜群かなと思ってます。はい、内容とその僕の、内容っていうかその、世界観は僕が勝手に政剣伝説3好きだったっていうだけなんですけど、はい。まあまあそんな感じでね、ちょっとね、アニメね、えー、引き続き見ていこうかなと思うんですけど、ちょっと見てるのがちょっと全部終わっちゃって、あの、最新話に追いついちゃって、今ちょっとね、あの、滞ってるところです。はい。なのでね、あの、皆様もね、こう、いろんなテレビ見てると思います。いろんな作品に触れてると思います。そういうおすすめもあれば、えー、ハンクララジオに、えー、お寄せいただきたいなと思っております。はい。それでは、今週はもうこの辺でエンディングに向かいたいと思います。よろしくお願いします。エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。えー、この番組では、えー、リスナーの皆様からの、えー、メールを募集しております。えー<笑>えー、普通だと、えー、なんだっけ、えー、ほんま FC と、いろいろご用意しておりますので、スイートポットマッチングもご用意しておりますので、えー、お寄せください。はい、えー、なんだろう、A、えー、言いすぎですね、俺。なんか、人のポッドキャスト聞いてても、あ、この人こういう口癖だなと聞くことがありますけど、僕のこの、えーっていうのは、癖ですね。やめたいと思います。えー<笑>。そんな感じですよ。あのー、そうですね。え本日の予定、え<笑>もう本日の予定とか言って、配信の時にはもう全然関係ないですけど、今、12時、回って、えー、先ほどね、えー、劇団の、元劇団員のね、あのー、この間も紹介した金子のね、ツイキャスを聞いてお、えー、りましたところ、えー、こんな時間になってしまいましたよ。本当に。収録中だったのに。もう困りますよね。言ってやってくださいよ、本当まあ本日は、えー、もう12時回ってしまったので、これからね、えー、東京インテリアに行って<笑>、東京インテリアって東京にあるのかなあの、新潟県に2店舗あるんですけど、あの、家具屋さんです。あのベッドとか、えー、机とか、えー、ソファーとか、いろんな、なんかタンスとか、そういう家具屋さんがあるんですよ、東京インテリアっていうのが。東京にあるのかな東京にある東京インテリアは、東京のどこにあるのかな<笑>あのー、そんな感じで、えー、東京インテリアに行って、えー、何を買うか、うん、別に買うものはないんです、うん、僕ね東京インテリアっていう家具屋さんがめちゃくちゃ好きであのもう23時間プラプラプラプラできちゃうんですよ<笑>このまま家にいると電気代がかさむそんなことを思いながら東京インテリアに行こうと思っておりますはいまあ必要なもんなんて別になくて結構あれなんですけどあのー、僕アパートにでアパートで暮らすようになってあの食器がなかなか壊れるなっていうのに最近気づいてきてうん,そんパ,パリンパリンパリンパリン割ってるわけじゃないんですけど結構ちょっと欠けちゃったりとかなんかいろいろ壊れてきてタッパーとかだってなんか全然蓋が閉まらなくなっちゃったりとかはいだからまあ欲しいもんっていうのは別になくてもいいんだけどあのマーガリンとか塗るあのバターナイフみたいなの欲しいなと思ってますけどねはい、あ、<笑>知らんわってことだよねあそうそうダイエットをねダイエットをしてて色々いろいろ走ってたりしちゃうんですけどちょ,ちょっと前からちょっと膝が痛くてすごくこう膝の関節がハマってるんかハマってないんか分かんないみたいな状況になっててちょっとねあの膝がよくパキパキパキパキになっちゃうんですけどであの僕ご飯をいっぱい食べるのと、えー、お酒を毎日飲んでたんで今週1週間、まあ、先週かこの放送の先週1週間、うん、あのお酒飲まないでどんな影響があるかなと思ったらバッチリ減ってましたうんバッチリだいたいまあ9 0 0ムぐらい、うん、まあ約1キロあの晩酌しないだけで変わったのかなと思います運動量もそこそこ変えてないしえー、ご飯の量だってわざとこう変えてないようにしてて、えー、ご飯の時にお酒を飲むか飲まないかでどれだけ体重の変化に、えー、影響するのかなっていうのを検証したところ 1kg でございました。ということで、えー、5ヶ月、5ヶ月じゃないわ、えー、5日間ぐらいお酒を飲んでなかった今日この日曜日、毎週日曜日の朝計測してるんですよ。朝起きて、おしっこ行って、おしっこ行って、パンツいっちんなってタニタの体重計に乗るというねえー、週の楽しみになっておりますはいだから今日この日曜日計測を終えた今晩はねバッチリ黒ラベル飲んでやろうかなと思ってますよはい気合い入れて飲もうかなと思ってますということでねえー、<笑>今週ダメな回じゃない大丈夫かな外れの回じゃないこれまあ、そんな感じで、えー、頑張っていこうと思います。はい。もう3月になりますね。えー、3月になると、えー、突然ね、この間、えー、とある方から、ダイレクトメールが入りまして、嬉しいお知らせがあったので、うん、なかなかこう、3月は楽しみな、1ヶ月になりそうな気がしております。ということで、えー、皆様も、えー、お気軽に、絶対違うよね、お気軽に。おからの日にお気をつけて、あの、過ごしてほしいなと思います。そろそろね、花粉症の季節もありますから、えー、杉花粉とか気になる人もどんどん出てくると思いますけど、あの、ご自愛ください。はい。みんなで、健康で、毎日、あれしましょう、うん。あれ。あれしましょうね。じゃあ、この辺で、おしまいにします。お相手は、MC ホーマッチでございました。また来週お会いしましょう。さよなら。バイバイ。